0: Muy buenos días, estamos en el 21 de abril 2020. Estamos en todo ese momento de dificultad por esa cuestión de la COVID-19. Y bueno, nuestras oraciones están con todos que están en ese momento de sufrimiento, tanto de la enfermedad como tal, los que han perdido eh, seres queridos, familiares. Y además todos los que están sin trabajo y sin nada encima que están aguantando plena hambre, Señor. Este, pedimos, Señor, para que este, podamos seguir avanzando y la busque tu reino para que podamos compartir con todos que necesiten ese momento, Señor. Eh, obviamente está fuerte, está muy fuerte y de verdad o sea, sigamos orando por ser líderes porque entendemos que ellos no tienen decisiones fáciles para tomar. Eh, ellos tienen que Poner un balance de lo que es la economía y lo que es, este, lo que es la salud. Obviamente con digo la economía está la posibilidad que la persona tiene de trabajar y ganarse por lo menos el pan de cada día. Y entendemos que en nuestra Latinoamérica está tan difícil la situación como tantas personas que, que viven de día a día que no es nada malo. Um, pero ahora que ya tiene semanas que no, no han podido salir de trabajar sea nada, obviamente está muy pero muy pesado todo absolutamente pesado y es, es muy muy fuerte y nuestras oraciones están con todos y, y eh, sabemos que, que está uf, no fácil para nada pero bueno estamos pendientes tratando como apoyar tanto que podemos y bueno, también llamo que cada quien confíe en Dios, comparte lo que tenga con lo que está más necesitado. Porque de verdad, no sé, cada quien necesita, cada quien está llevando su propia batalla, es, es muy pero muy rudo. Y lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios, dar, porque es algo que Dios bendiga, el dar. Y no estoy tan diciendo diezmar a un pastor que tiene mucho plata, no, no, no. Estoy diciendo dar a las personas que realmente no tienen de qué comer. Eso es dar, eso es compartir. Vamos a hablar de eso precisamente hoy, porque estamos terminando el tema de los fundamentos, los básicos. Esa lista de seis este, temas que sale en Hebreos 6, siendo el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y por final el juicio eterno. Ayer hice ese podcast en inglés y yo me quedé barrado, no puedo pensarlo. No, no sé qué pasó, este, pero ya, hoy los tengo, gracias a Dios. Y en la semana pasada estamos examinando lo que era el juicio, eh, en el sentido de cómo la historia comenzó con el juicio nosotros comiendo de ese árbol del conocimiento de bien y mal. Y eso nos dio la posibilidad de juzgar fuera de lo que Dios juzga. Y como eso realmente puso en trayectoria toda nuestra eh, historia de la vida humana ahora vamos a llegar a finales vamos a investigar sobre ciertos conceptos sobre ese juicio final específicamente cómo está presentado en el Nuevo Testamento um, vamos a ver varias interpretaciones sobre eso y como muchos de mis podcasts mi idea es para dar un entendimiento eh, general para que la gente pueda entender y no para crear división o sea, la idea es que cada conceptos si y ideas tiene su, tiene su ideas tiene su lógica, pero vamos a ver cuáles son. Y luego va a haber este, eh, quisiera ver cuáles son los frutos de eso para que usted pueda eh, vivir de la manera adecuada. No solamente es en pensar y creer que no es así, sino que el otro. Y, y por eso quiero iniciar con algo que yo siempre me recuerdo cada vez que voy a ver eh, profecía que no se ha cumplido en la Biblia. Si examinamos qué cantidad de profecías hay en el Antiguo Testamento en cuanto al Mesías, sabemos que hay muchos, muchos. Creo que alguien hizo un conteo, ni me acuerdo el número, pero está en el número de los mil. O sea, había miles de profecías que se refiere al Mesías. Ahora bien, cuando vino el Mesías, sino mismo Jesucristo, y vivió entre el pueblo de Dios que estaba por lo menos familiarizado con las escrituras. Que le habían escuchado las escrituras, que habían escuchado las profecías. Mi pregunta es, y ellos están buscando su Mesías. Quisiera que su Mesías estuviera con ellos para liberarles. Mi pregunta es, ¿cuánto de ellos, viendo las profecías... Yeah, y mirando a los acontecidos actuales frente a sus ojos en la persona de Jesús, conectaron los dos y dio ¡Ah! ¡Este es! ¡Ya! Yeah, ese sí está cumpliendo la profecía. ¿Cuántos es de las personas actuales en el momento de la vida de Jesús pudo interpretar la profecía correctamente en su misma persona de Jesucristo? Y la respuesta es muy poquitos, muy poquitos hasta cero. Puedo ver el caso de Simeón en el libro de Lucas cuando este niño está presentado en el templo. Él mira y él dice, ajá, mira, este es, ese mismo es. Ese es el Señor, de, ese es el Mesías y ya que he visto eso ya puedo dormir en paz. Ok, uno, tada, pero igual él vio a Jesús como un bebé. Él ni siquiera sabía lo que Jesús iba a ministrar en su vida. Juan Bautista, otro, que mira, viene alguien después de mí y eso sí bautizales en bautizarles con fuego del Espíritu Santo. Bueno, viene Jesús. Juan es, es obligado por otra parte de Jesús para este, bautizar a Jesús. Pero de, después del ministerio de Jesús, Juan queda con sus dudas. Está, ¿Será? ¿Será que ese es? Entonces, por eso manda a sus discípulos a preguntar, ¿es cierto que tú eres el cual que está por venir?, bueno, lo que vemos aquí es que Juan está Ah, yo no lo veo. Y ese que Juan está también, o sea, lleno del Espíritu y, y está listo y dispuesto para hacer todo. Pero imagínense, nada, nada que ver. Entonces, y en eso Jesús dice lo que... Eh, tengo un compañero que lo dice que es el último eh, bienaventuranza. Bienaventurados los que no caigan por causa mía, los que no se apartan por causa mía, porque muchas veces viendo a Jesús no nos gusta como él hace las cosas, y es a causa que nos apartamos de él pero bueno con todo eso lo que quiero decir es que es muy pero muy, pero muy probable en mi opinión humilde que toda esa profecía que veamos tanto en el Antiguo Testamento que no se ha cumplido, tanto como en el Apocalipsis que no se ha cumplido, tanto en el misterio de Jesús que no se ha cumplido esas cosas que están por venir en los finales de los tiempos, es muy probable en mi opinión que esas cosas van a ocurrir y nadie se va a dar cuenta ahora bien, hay ciertas cosas que van a pasar que todo el mundo va a darse cuenta que hey, eso está así pero Dios en su grandeza en su gloria él está bueno en esconder las cosas pero los demuestra justo después, miren, no viste tal y no viste tal, y tal, y tal? ay sí con razón, ah, ah, imagínense, no, eso sí era, claro, ¿Cómo no lo vi Dios yo creo va a hacerlo de esta manera pues cuando uno llega a ver esas profecías, tiene que leerlas y entender, esa es una cosa que Dios va a cumplir en su manera en su modo, y la verdad es muy poco probable eh, que yo realmente voy a poder uh, comprender cómo él lo hace bien, pero bien saben que él lo va a hacer de todos ok, y eso me da la humildad que yo no puedo decir definitivamente no, Dios va a hacerlo así porque es así punto, porque así lo veo y ya, no necesariamente no necesariamente o sea, Dios va a hacer lo que va a hacer y él lo ha dicho y al final la cosas vamos a entender bien como hizo, muy bien vamos a tener algo de humildad cuando veamos esas profecías, porque tristemente, esas son cosas en la lista de los básicos, la resurrección de los muertos juicio eterno, y ahí podemos caer en tantas divisiones y discusiones, tristemente eso es algo de los básicos no es algo que nos debe dividir más bien, debemos estar unidos en eso, pero estamos muy divididos porque la verdad es, hay muchas maneras en que podría cumplirse y toca mantener eso con la mano abierta ofrecida alante de Dios para que Él realmente nos bendice con lo que Él nos quiere bendecir. Ok, bien. Comenzamos. Juicio eterno. Uh, voy a comenzar con el, el campamento, el grupo donde yo comencé eh, como cristiano eh, que es el grupo del eh, me está yendo mi mente otra vez. De ese, ese concepto donde cree que Dios ha dividido el tiempo en varios tiempos, Varias épocas Y eso quiere decir que hay varias maneras En que Dios va a actuar según la época histórica En que nos encontramos Esos son las disposiciones Y se llama dispensacionalismo Yo no, no puedo decirlo, perdón Dispen, Dispensacionalismo Perdón, ya se me fue mi, mi español Dispensationalism en inglés Bueno, entonces en esa creencia, eh, vamos a ver que muchas personas referente al juicio, vamos a enfocarnos en el tema del juicio, creen que hay tres o posiblemente dos juicios como tal. Y antes que se me olvide, es, cabe destacar que sí, hay, hay varios juicios que he en la Biblia, pero muchas veces en el mismo Apocalipsis, antes que me refiera al juicio principal, muchas de las cosas que están pasando en el Apocalipsis eh, ellos están diciendo que esos son los mismos juicios de Dios también. Entonces, eh, pero nadie habla de eso, tranquilo. Ok, entonces, vamos con la primera. La primera presenta la manera en que se encuentran en la Biblia. Vamos con el juicio de la separación de las cabras y las ovejas. Y eso se ve en Mateo 25. Y en ese juicio ese cual que... Eh, Jesús está sentado en su trono. Porque más adelante en Juan 5 vamos a ver que toda autoridad para juzgar ha sido dado al Hijo. Si alguien va a juzgar es el mismo Hijo. Más nadie. Ni siquiera Dios ni Espíritu Santo va a ser el mismo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que va a juzgar a todos. Ahora bien, uh, en ese juicio en Mateo 25 va a tener las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda del trono. Y Jesús va a decir, mira, ustedes que están a mi derecha entran en la gloria de mi Padre. Porque yo tenía hambre y me diste de comer. Yo tenía sed y me diste de beber. Yo estaba encarcelado y, me, y viniste a visitarme. <coughs> este Está desnudo me de diste ropa para ponerme. Entonces, esa persona va a decir, miren, ¿en qué momento? Entonces, cuando lo hiciste a uno de los menos de esos mis hermanos, lo hiciste a mí. Ahora viene el opuesto va a pasar con los que están a la izquierda. Y ellos dicen, miren, yo tenía hambre y no me diste comer. Yo tenía sed, no me diste de beber. Yo tenía, no tenía ropa y no me diste de vestirme. Entonces y ellos van a decir ¿y cómo? ¿en qué momento? y él va a decir lo mismo mire, en cuanto no existe esto para unos menos de mis hermanos no lo existe para mí como lo vimos en el caso de Lázaro el, la palabra de Lázaro y no estoy tratando de enfocar en eso pero quiero resaltar que eso es muy importante si eso fuera la única cosa en que vamos a ser juzgados o fue la única cosa en que, que podré determinar si vamos al cielo o infierno, es decir, en cuánto generosos somos a la gente más necesitada. Ahora bien, sabemos que nuestra salvación, como tal, es más que solamente eso, toca tener fe en Jesús, eso es fundamental y eso es como ya respaldado por todo el testimonio bíblico, no obstante esa fe tiene que demostrarse y tiene que vivirse del modo que uno está dando a la gente que está más necesitado porque vamos a ser juzgados en base a eso también entonces la pregunta es ¿tu fe realmente es fe o solamente es una creencia eh, que no tiene ningún efecto sobre tu vida y tu acción para compartir con la gente que más lo necesita. Entonces, eso es el juicio de las ovejas y las cabras. Seguimos y vamos a ver que en 1 Corintios y también en otra parte de Corintios vamos a hablar de ese juicio de la silla Dema. Ahora bien, tal vez no han escuchado eso, pero yo, yo he creado con eso y si va a buscar y internet hay mucha información sobre el juicio de la silla BEMA. Y uh, yo no voy a criticar aquí, voy a presentarlo, pero uh, lamentablemente hay personas que de verdad no saben leer, solamente saben repetir lo que han escuchado y eso es peligroso yo digo lo misma hija eh, está en primer grado y él lee una línea que tiene cinco palabras y él mete siete está, ¿por qué mete esos otros dos palabras? no, porque mi mente lo pone ahí error, hay que ver lo que está ahí escrito no, lo que, no de lo que tú crees que está escrito entonces vamos a ejercer algo de la lectura crítica cuando llegamos a, a interpretar la Biblia hay que leer lo que está ahí lo que, y evitar lo que creemos que está ahí y eso es un caso ejemplo de eso. Ok, la silla Bema. En 1 Corintios Pablo dice, mira, todos vamos a ser juzgados como tal por esa silla Bema. Es decir, todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Si hemos construido con oro, con plata, con piedras preciosas, eso va a pasar por fuego y llegar a otro lado. Mientras que otros han construido con madera, con heno, con paja. Y el fuego va a destruir todo eso. Entonces, vamos a ser salvos, pero salvos a uno, como uno pasando por una, una llama. Es decir, que estamos pasando por una hoguera, que no estamos pasando bien si no estamos este, siendo quemados en el mismo proceso de ese juicio. Ahora bien, otra vez, yo resaltaría que muchas de esas obras de oro, de plata, de piedras preciosas, eso es una cosa que estamos haciendo para amar a nuestro prójimo, a compartir con ellos en nuestra necesidad. Yo sé que estoy dando eso duro, pero es necesario eso, hermanos. Entonces, vemos que ese juicio va a ser un juicio sobre las cosas que hemos hecho y no, porque todas nuestras obras van a ser juzgadas. Excelente en lo que Pablo llama a esa silla de juicio de Cristo es decir, esa silla bema, como se ve en el idioma griego ahora bien eso es donde falta las, la lectura crítica, muchos van al griego y dicen, mira, mira yo conozco griego, pues yo sé que más de lo demás, no necesariamente el ejemplo la silla Bema, no, esa es la silla que usaron en los Juegos Olímpicos primeros, o sea los originales y ahí daban la corona de victoria a la persona que ha ganado la victoria en el evento y ellos lo premiaron a personas en ese momento desde la silla Bema pues significa que desde esa silla solamente vamos a recibir recompensas por todas las cosas buenas que hemos hecho y punto, solamente es una silla de premiación pero hermanos, qué pena pero eso es un error Uh, el mismo texto lo dice mire si hay construido con, con paja con madera, eso no va a sobrevivir y va, va a ser salvo pero pasando por la hoguera, eso no es un premio, eso es un no, no digo un castigo, pero es un juicio, es decir que mire la cosa que has hecho no vale nada perdóname si mataste toda la vida solamente para ganarse un poco de plata por ti mismo y vivir en placer y todo eso, eso de que te sirve no sirve de nada en la perspectiva eterna. Ahora bien, vamos a ver precisamente en el transcurso del testimonio bíblico dónde aparece esa silla Bema, a ver si de verdad es usado como algo de premiar o es algo para otra cosa. Pues la primera cosa en la Biblia, la primera instancia donde vemos en la Biblia donde usa la silla Bema es Jesús frente a Pilato, a Poncio Pilato y Jesús está juzgado por Poncio Pilato. Pilato está ahí hablando con él y no, es como, él no quiere llevarlo a los judíos, él no quiere matarlo, entonces él lo manda a, a, a castigarlo, lo pegan, lo golpean, lo atigan y lo presenta, y está, mire, aquí está tu rey. Y él dice, no, no tenemos más rey que César. Uy, qué tristeza. Entonces, Pilato se sienta en la silla Bema. Y dice juicio, pues, llévenos a crucificarlo. Ahora bien, en el contexto que vemos aquí, la silla de Bema no fue ningún premio para Jesús. Eso fue un premio para nosotros a través de su muerte. Pero no fue ningún premio para Jesús. Eso, la crucifixión ni, no es un premio, es un castigo. Es una sentencia a la muerte. Pues la silla de Bema no es para premiar en este caso. Otro caso en el Biblio donde aparece la silla de Bema está en Hechos. Hechos 25, Pablo está frente a otro gobernador romano, en este caso Festus, y está siendo juzgado por Festus. Y Festus se siente en la silla, Bema, y da juicio sobre Pablo. Más que todo lo quiere escuchar. Entonces escucha a Pablo, Pablo da su, su defensa y apela a César. Festus no sabe qué hacer, habla con otros. Otros dicen, bueno, como el pelo apeló César, tiene que ir a César. Y ese al final lleva... Pablo de Roma, sabemos que ahí es donde fue este, asesinado en Roma por los gobernantes y, uh, romanos. Entonces, otra vez, eso no fue ningún premio. Eso fue, no fue un castigo inmediato, pero le llevó, eventualmente, a su muerte. Pues la CYP no es una silla de solamente premiar. Va a ser un juicio como tal y el juicio puede fallar en cualquier lado en la mente del juez va a determinar cuál es el futuro y cuál es el castigo o premio de la persona que está frente a ellos. Perdón, se me salió un gallito ahí. Entonces, eh, nuestros hermanos que creen en las dispensaciones, ellos creen que primero que todo, todo creyente va a pasar por la silla Bema para recibir todas las cosas buenas que ha hecho en su vida. Y eso es solamente para los creyentes. Para los demás viene el siguiente. Ahora bien, disculpa que estoy poniendo todos esos tres juicios según ese, ese tema de las dispensaciones, pero hay otra manera de, de verla ahorita que voy a demostrar también. El último juicio como tal que vemos que está presentado en la Biblia es el juicio del gran trono blanco y se sale en Apocalipsis 20 y dice que ya al final de las cosas estamos hablando al final, final de lo final ya ha venido Cristo ya pasó el milenio ya vino Cristo después del milenio o sea, ya, no sé sea, cómo lo quieres interpretar o sea, la manera que quieres al final de todas las cosas el, la tierra y el cielo se van se van de la carrera del cual está sentado encima del trono blanco es decir, Jesús esas cosas, pum, se van la muerte, el Hades, el Sheol, ellos entregan todos los muertos que están en ellos. Y ahí están todos, los grandes y los pequeños, frente a ese gran trono blanco. Y libros están abiertos. Y en esos libros, todos los hechos de todas las personas están escritos. Y todos están juzgados según sus hechos. Además, hay otro libro que está ahí, que es abierto, y es el libro de la vida y todo aquel que tiene su nombre escrito en el libro de la vida pasa adelante a la gloria del Padre pero el que no que tiene su nombre este, borrado del libro de la vida es decir, que estaba ahí al inicio fue quitado, borrado, se ha manchado para que no se lo pueda leer esas personas se van directo para ese lago de fuego donde el fuego quema para siempre el gusano no muere y hay llanto Uh, y crujir de dientes. Ahí está. Y interesantemente dice que está justo en la presencia de Dios. Y esa cosa que eh, el infierno no es muy lejos del cielo. Mis hermanos, al final de la cosa está justo ahí fuera. Entonces. Um, ese tema para otro día. Pues eh, sí, ese es el gran trono blanco. Donde están juzgados todos los... Y están presentes y van a ser juzgados sobre sus hechos, lo que han hecho, lo que no han hecho. Y también si su nombre está escrito en el libro de la vida, sí o no. Entonces, esa es, eso es la fundamental de ese último vicio. <coughs> Disculpa. Ahora bien, nuestros amigos que creen en las dispensaciones. Uy, palabra es palabra burro. Ellos eh, dicen que, ok, el creyente como tal tiene la siguiente trayectoria. En su determinación de cómo son las cosas finales. El creyente está aquí. Ven, eh, hay, un, hay la raptura de la iglesia. Uno está llevado para el cielo. Está con Dios. Eh, pasa ese momento de la tribulación. Después de la tribulación. Recibe lo que es el juicio Bema. Y después de ese juicio Bema. Eh, vamos a recibir el premio para poder gobernar con Cristo. Todos los creyentes en el milenio. Y después de este milenio vamos a ser llevados directamente para el cielo. Y los demás que no han creído en Cristo van a, ser, van a ser juzgados por el gran trono blanco. Y todos van para el infierno. ¡Pum! Y punto. <ríe> Ahora bien. Puede ser. O sea, yo no voy a juzgar a nadie. En esto voy a, ser, voy a decir que puede ser. Yo veo ciertos problemas con esto. Uno. En el, gran, en el juicio del gran trono blanco. Ese juicio dice que todos que cuyo nombre no es encontrado en el libro de vida son echados para afuera. Ahora bien, quiere decir que algunos que sí tienen su nombre en el libro de la vida, es decir, personas que han confiado en Cristo, que han profesado su nombre, que han puesto toda su fe en él y creen en él, y ahí son que tiene su nombre en el libro de la vida. ¿Ok? Entonces, no puede ser que solamente son personas cristianas que están en el juicio Bema. Puede haber cristianos que también están en ese último, último juicio. Uh, otra cosa. En el milenio, ok. Hay tres clases de personas que van a estar eh, vivos en el milenio para gobernar, que dice ahí en Apocalipsis 20. Unos, eh, los primeros son los a los que ha sido dado... La autoridad para gobernar, para juzgar. Ellos van a estar ahí y van a estar gobernando con Cristo en esos mil años. También los que perdieron sus cabezas en la gran tribulación y que murieron en la gran tribulación. Es decir, puede ser, puede ser que cada cristiano tiene esa autoridad para juzgar y todos van a estar presentes en el milenio. Puede ser que sí. Puede ser que solamente los que realmente sufrieron lo duro que es la tribulación. Es un momento que la iglesia como tal va a ser perseguida por todos los fines de la tierra y por tanto sufrimiento que ellos incurrieron en, en esa vida Dios le va a premiar dándole ese mil años para que ellos puedan gobernar en ese momento puede ser que algunos que Dios va a escoger por X o Y razón como el le plazca que esos son los cuales que pueden estar vivos en ese momento mientras los demás eh, no están participando en ese mil años la verdad es yo, como yo veo el texto, no creo que eso es para todos los cristianos como tal. Puede ser que sí, puede ser que no. Um yo creo que también entra ahí lo que es la parábola en Mateo 25 antes de, del juicio de las ovejas de y las cabras, donde habla de que, mira esas personas reciben talentos y al final el maestro vuelve, está, ok, encárgase de 10 ciudades. Puede ser que esas son 10 ciudades en que se van a encargar en el milenio. Puede ser, eso es una interpretación, ¿no? Estoy diciendo que es la definitiva, pero seguro que hay personas que no han hecho nada, solamente escondieron lo que Dios le había dado, no trabajaron en base de eso, y ellos no van a poder gobernar nada. Ellos no van a participar, lo siento. Tal vez, sí van para el cielo, pero uh -uh, o sea, no van a poder participar en esa cosa. Muy bien. Um, y como ya vimos, la CIA Bema no es solamente una cosa así. Ahora bien, eso es una interpretación ya que no me siento tan... Eh, es así. Podría ser. Como digo, podría ser, pero... No sé, no, no, no me cuadra como tal. Y la verdad, es voy a serles sinceros. Cada vez que, que leo Apocalipsis, yo saco conclusiones distintas. Y es la verdad. Y, y yo sé que Dios va a hacer que todo eso funcione en su tiempo. Ahora bien, otros pensamientos. Otros este, grupos como los anglicanos, metodistas. Ellos, eh, y disculpa si estoy metiendo en grupos que realmente no creen eso. Pero de lo que me acuerdo de mi investigación. Ellos creen que al momento de muerte la gente pasa por un juicio particular. Es decir, es un juicio no en un momento histórico, es decir, como un gran trono blanco que va a ser el cierre del tiempo como tal, sino es un momento que en el momento de, de muerte, Jesús va a juzgar, a ver si yo voy para el cielo, o si voy para Hades, si voy para, este, si voy para el, el, la tumba como tal Sheol, y si voy a estar en ese lugar de tormenta o si voy a estar en el lugar de paraíso, como vemos en la, en la parábola de Lázaro, y como hablamos un poco en la, el tema de la resurrección de los muertos, y en vez de estar dormido o muerto así esperando que venga la resurrección, yo estoy en uno de esos lugares esperando mi tiempo para que venga ese momento de resurrección. Puede ser así, puede ser que no. Entonces, al final de las cosas, ahí todo va a presentarse después de que ha pasado, esa, después de la muerte de uno. Y ya está decidido en cuál de esos dos tanques de espera, digamos, que dónde va a quedar. Y ahí va a presentarse al final al, al juicio como tal. Porque ellos van a decir que, mira, ese juicio tanto de Bema como el juicio de las obras, de las ovejas y de las cabras, y el juicio del gran trono. ese mismo evento. Todo es la misma cosa que está pasando en el mismo momento para cerrar todos los vicios, cuyos efectos son eternos. O sea, ¿dónde va a terminar? Por la eternidad. eso es una, una opción que puede ser así. Y eso para mí mmm, tiene un poco más sentido. Yo realmente creo, como dije, yo, yo, yo creo más que todo cuando morimos estamos inconscientes y vamos directo. Puede ser que sí, puede ser que estoy equivocado. De verdad, para mí no es gran cosa. Si sale uno al otro, estoy bien con eso. No, no estoy como... <risa> Bravo. Y, y como digo, si quiere convencerme de un lado a otro, me puede convencer. No, no hay ninguna problema con eso. Pero yo creo que los juicios como tal va a ser ese juicio final. El juicio final va a ser el cual que decide todas las cosas. Mientras tanto... Cuando veamos los juicios de Dios en el libro de Apocalipsis, mientras que está abriendo los sellos, tocando las trompetas, las tazas que están derramadas, todas esas cosas que están pasando, donde vienen los juicios, un juicios sobre uh, Baba, uh, Babilonia, sobre todas esas cosas de, de la, la ramera, y dice que los juicios de Dios son, son justos y verdaderos, esas son cosas que también son juicios, pero son las condenación sobre el mundo como tal, no sobre los individuos. Entonces, eh, vamos a ver, yo creo que al final va a haber ese juicio. Ahora bien, hay otros pensamientos sobre los finales. O sea, puede hablar con este, la gente católica o, o luterana y ellos van a creer más que el milenio como tal no es una época real de mil años solamente es algo litera, eh, figurativa que habla de ciertas cosas o otro otra vez puede ser que sí, puede ser que no o sea, es difícil saber um, además eh, van a decir que también hay un solo juicio, ellos también creen muchas veces en un juicio particular que hace que uno se espera hace que llegue a ese punto ahí, los ortodoxos también mantienen esa creencia bien ¿Pero qué es lo fundamental en todo eso? Es que todos van a ser juzgados. Todos van a ser juzgados según lo que han hecho y lo que no han hecho. Y también, y de más importancia aún, es en quién ha creído. Si ha puesto su fe en Jesucristo, sí o no. Eso es el juicio eterno. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Depende en quién ha creído y la calidad de esa misma eternidad depende de cómo, cómo la haya creído en sus acciones. En lo que ha hecho, en lo que no ha hecho, en lo que ha dicho, lo que no ha dicho. Y cómo ha vivido todos los momentos. Esa es la parte fundamental de nuestra fe. No solamente creer y no hacer nada. no Esa es fe que es muerta, como, muerto, uh, muerto, como dice en, en Santiago. Tenemos que estar creyendo con nuestras acciones, con nuestra vida, con todo lo que hacemos, con nuestras actitudes, en la manera que veamos la vida, en la manera que obramos en esta vida. Eso es donde nuestra fe está arreglada. Porque si de verdad creemos en Cristo, sabemos que los premios que nos esperan en el cielo son mucho mayores de esa vida temporal que estamos viviendo. Mucho mayor. Pues vamos a confiar en Él. Amén. Que Él puede premiarnos de manera grande, poderosa. Y no tiene sentido para acumular para nosotros en este mundo Mientras que vamos a tener la chance para ganarse un tesoro que realmente nos espera en el cielo para siempre con Dios. Bien, pues esos son los fundamentos de la fe. Vamos a ser juzgados. Vamos a ser revividos dentro de entre los muertos. Eh, vamos a imponer las manos vamos a dar con nuestras manos vamos a, a compartir el Espíritu Santo eh, pedir la sanidad de todos que están alrededor de nosotros vamos a, a vivir de nuevo y demostrarlo a través de, de ese bautismo vamos a ¿qué? arrepentir de las obras muertas y vamos a tener esa fe en Dios que realmente es el sello de todo eso muy bien Hemos concluido esa serie de los fundamentos, los básicos. Espero que la decía de mucha bendición. Eh, comparte sus ideas conmigo, por favor. Me, me encanta escuchar sus pensamientos de vuelta. Um, desde aquí, yo voy a dar un bono en la semana arriba. Puede ser dos semanas. Eh, en cuanto al día del Señor, porque esos no están en la lista de los básicos, ni creo que debe estar en la lista de los básicos, pero es algo que Dios ha puesto en mi corazón para hablar, que me ha mostrado ciertas cosas y, y me estaba como llevándola ahí. Puede ser que estamos en los tiempos finales, puede ser que no, quién sabe. Pero <coughs> de todos modos, eh, ese tema del día del Señor es algo muy ligado tanto como el juicio y la resurrección de los muertos y quiero aclarar ciertas cosas ahí porque es muy pero muy importante y una cosa para notar en esa lista de los básicos no entra el tema de la salvación no está ahí <risa> fascinante no porque si hablas con cristianos la cosa en que se enfoca es la salvación y eso no está en la lista pues vamos a hablar de señor y, está, y eso que tiene que ver con la salvación muchísimo muchísimo Ok, eh, después de eso voy a hacer un podcast con mi esposa en cuanto a algunas cosas que Dios le revelaron en cuanto al libro de Job, especialmente en ese momento. Y además eh, yo quiero también participar eh, con ella en eso y porque ella tiene mucho para compartir, muy buena. Eh, yo estoy desigual, eh, desnivelado en el número de mi serie en inglés como español cuando yo inicié mi podcast lo hice solamente en inglés. Yo me di cuenta que era bueno para hacerlo en español, pero mi primer inglés fue una reflexión sobre la Navidad. Y cuando llegue a hacer mi, cosa, mi podcast en español, ya era pasado de enero. Y para hacer un podcast navideña en la mitad de enero, febrero, no tenía mucho sentido. Pues estoy en el episodio atrás. Pues voy a hacer ese podcast con mi esposa y estamos nivelados. Después de eso, vamos a realmente meternos en los temas en que yo quiero meter según ese podcast. Esa cosa que no tiene respuesta sencilla. En la vida real, donde vamos a ver que, mire, cómo Dios ilumina nuestro entendimiento a lo que son todas las cosas frente a nosotros en la vida real. Vamos a iniciar con el tema, Yo sé que suena raro, pero vamos a iniciar en el tema de la violencia vamos a hablar por qué nos metemos en eso pero eso es algo también muy fundamental muy importante que nos azota todos los días bueno, que Dios te bendiga grandemente nos vemos pronto en una semana sé generoso, sé obediente a Cristo y busque su reino sobre todas las cosas Amén